0: rizka rekap informasi sepekan. halo selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam jumpa lagi dengan saya ana kewijaya dan Safira Wardoyo Dalam riskan Rekap informasi sepekan. sepekan Wow senang banget ya kita bisa ketemu Bener. sama Sobat Cuan lagi ya Tapi di tengah kesenangan kita hmm. bisa ketemu dengan Sobat Cuan lagi Bener. nih Aku Tapi, kangen Iya kangen kan Udah lama kan? enggak nih Oke okay, berarti seterusnya aku setiap aku hari nih. boleh ya Enggak sayang Iya <laughs> 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 ya, ya, ya. Kita harus ingat kalau kemarin ya. itu Ada pengumuman dari Menteri Kesehatan kita Kalau Omikron ini udah resmi masuk Indonesia ya Betul wow. banget <laughs>
1: Semoga Nggak telat emang baru kemarin masuknya ya, Nggak
0: sebelum-sebelumnya. Iya, nyanya sudah banyak sebetulnya begitu ya. Wah, serem banget nih kalau misalkan harus hmm. lagi work from home. Serem nggak? Serem sih. Oh, kirain senang. Serem sebenarnya. <laughs> Oke. <Okay. laughs> <Anda> semuanya. Iya. <laughs> ya? <laughs> Dan memang ini katanya varian baru COVID-19 Omicron ini terdeteksi pertama kalinya masuk Indonesia Rabu 15 Desember malam. Nah, ini diumumkan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Terdeteksi pada seorang petugas kebersihan yang bertugas di rumah sakit Wisma Atlet Budi mengatakan kasus pertama penularan varian Omicron di Indonesia ini bermula dari terdeteksinya tiga orang petugas kebersihan mm -hmm. Pada 8 Desember lalu, kemudian di tanggal 10 Desember datanya ini dikirim ke Balitbangkes untuk dilakukan genome sequencing Dan hasilnya keluar pada 15 Desember Dari tiga orang yang positif, satu orang bernisial N dipastikan terdeteksi Omicron. Nah. Ya ampun, ya sebenarnya
1: Menkes juga mengungkapkan nih ketiga orang tersebut positif tanpa gejala. Ketiganya pun telah menjalani karantina di Wisma Atlet. Kemudian ketiga pasien itu pun telah menjalani tes PCR kedua dan hasilnya sudah diketahui negatif Covid-19. Ini termasuk yang cepat juga ya, Nak. Dan emang uh, Pak Menkes nih, Pak Budi juga menegaskan bahwa temuan ini merupakan kasus Covid-19 pertama di Indonesia yang disebabkan penularan varian Omicron. Namun juga Pak Menkes menghimbau agar masyarakat nggak panik dan tetap patuh protokol kesehatan Serta mengurangi perjalanan luar negeri yang nggak penting Mengingat penyebaran Omikron
0: ini sangat cepat banget hmm. gitu Apalagi pulangnya ya jangan sampai nggak mau dikarantina mm -hmm. ya <laughs> Dan di luar pasien ini Kemenkes juga sudah mendeteksi 5 kasus kemungkinan Omikron Dua mm -hmm. kasus terkait warga Indonesia yang kembali dari Amerika Serikat dan Inggris Dan sekarang dirawat di Wisma Atlet Nah sisanya adalah mm -hmm. warga negara asing dari China yang datang ke Manado dan dikarantina di sana. Budi mengatakan 2 sampai 3 hari ke depan baru akan diketahui apakah kasusnya adalah omikron atau bukan. Nah sebelumnya Inggris diketahui mencatat satu korban kematian akibat Covid-19 varian omikron pada hari Senin waktu setempat. Nah ini jadi kematian pertama yang dikonfirmasi di dunia disebabkan karena omikron. Wow, ya, jadi itu memang ya. horor ya kita berharap jangan betul. sampai ada kasus kematian ya di Indonesia ya.
1: bener benar yang meninggal juga kita belum ketahui ya emang dia ada Uh, riwayat apa dan umur berapa? Semoga memang ya udahlah ternyata memang mungkin ada
0: penyakit-penyakit belakangnya yang komorbid begitu iya, ya yang menyebabkan kira -kira jadi itu. bukan pure karena omicronnya saja begitu ya. Bener. Tapi memang ini ada satu berita yang lumayan segar, begitu yeah. menyegarkan karena ternyata hmm. anak umur 6 sampai 11 tahun hmm. ini sudah bisa divaksin Sinovac begitu ya. Jadi mungkin Betul. kita harapkan dengan adanya vaksin ini juga bisa menekan penyebaran COVID-19 varian Omicron. Dan pemerintah sudah resmi memberikan suntikan vaksin COVID-19 ini bagi anak usia 6 sampai 11 tahun pada hari Selasa kemarin, 14 Desember 2021. Total sasaran vaksin COVID-19 usia 6 hingga 11 tahun ini mencapai 26,5 juta anak di Indonesia.
1: Ya, betul banget. Akhirnya adik-adik kita juga bisa aman ya dan terjaga gitu dari virus COVID-19. Nah, jenis vaksin COVID ini yang diberikan adalah vaksin Sinovac. Selain karena sudah mendapat emergency use authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Dan ini juga karena efek sampingnya dinilai relatif ringan banget Terus dosisnya yang diberikan itu adalah 0,5 mili sebanyak 2 kali Dengan jarak minimal 28 hari Artinya ini adik-adik masih aman lah ya, nggak takut gitu ya Ibu-ibu juga nggak usah khawatir Nah ini pelaksanaan vaksinnya sendiri Ini berlangsung secara bertahap pada tahap awal yang dimulai di DKI Jakarta, Banten, dan Depok serta di sejumlah lokasi mulai dari sekolah, fasilitas kesehatan, satuan pendidikan lain, dan lembaga kesejahteraan sosial anak gitu. Dan bagi anak dengan usia 6 sampai 11 tahun yang ingin divaksin, ada syarat yang harus dipenuhi ya dengan membawa kartu keluarga atau dokumen lainnya yang mencantumkan nomor induk kependudukan anak. Selain itu tetap ya orang tuanya dibawa adik-adik. Nah, selain itu juga harus dalam kondisi sehat dan tidak boleh menerima imunisasi lain. dalam jeda sebulan kebelakang gitu, jadi supaya aman gitu neke. Nah kalau ibunya
0: udah nggak ada gimana Saf?
1: Bapaknya. Yang penting ada orang tua yang dibawa ya, adik-adik nggak boleh sotoy datang sendirian. Kalau orang tua tetangga boleh nggak? Nggak boleh. Neke. Itu anak siapa? Ya neke, keusahannya aneh. -ane. Oke. Okay. Lanjut nih Dan berita yang ada. enak juga seger nih ada lagi nih. Ini ada berita lagi yang uh, emang menyegarkan lagi nih neke. Ini ada Menkes menggratiskan vaksin booster bagi lansia dan peserta BPJS. Jadi Amu peserta jadi BPJS bukan?
0: Oh iya dong harus. Berarti kita, kita dapat ya jadi peserta BPJS. Tapi udah lansia belum? Alhamdulillah <laughs> bu belum. Neka jangan aneh-aneh ya. <laughs> Jadi ya lumayan banget ini sebenarnya Safira ya Selain anak 6-11 tahun yang sudah bisa mendapatkan Sinovac mm -hmm. Ternyata lansia seperti Anda Anda-anda <laughs> semua Ini so, bisa, juga bisa, bisa lihat mendapatkan vaksin kok. booster <laughs> Oke, jadi mulai Januari Indonesia akan melaksanakan penyuntikan booster dosis Betul. ketiga ke masyarakat yang sudah divaksin penuh begitu Terima kasih ya. Pak
1: BGS
0: <laughs> Dan akan dijalankan dengan dua skenario Yaitu untuk kelompok lanjut usia dan penerima yeah. bantuan iuran BPJS Kesehatan akan ditanggung oleh APBN Jumlahnya ini ada 83,1 juta orang dan disiapkan 92 juta vaksin Sementara sisanya biaya mandiri dengan total 125,2 juta orang atau setara 139 juta vaksin Nah hmm. untuk vaksin Vaksinasi ini ada cadangan vaksin sebanyak 10%. Selain itu, vaksin yang digunakan harus mendapatkan persetujuan dari WHO, Bepom, dan mendapat rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization. Terus Budi Gunadisadikin, BGS, juga mengatakan kalau vaksinasi booster akan dilakukan di klinik dan fasilitas kesehatan swasta. Sementara untuk puskesmas akan difokuskan untuk vaksin rutin. Selain itu, vaksin booster akan dibedakan secara labeling. Budi Gunadi juga mengatakan harga booster akan ditentukan oleh pemerintah. Wah, saya penasaran nih berapa, iya, berapa harganya, harganya iya. nih untuk booster ini, begitu ya? Karena terakhir kali ini kalau saya um, berkaca pada negara-negara tetangga hmm. ini juga gratis gitu ya untuk semua orang. Iya. Jadi tidak perlu membayar sama sekali untuk harga boosternya. Tapi kita gitu gratis kan ya? tadi ya, neke, ya? Uh, anda alansi Lansia soalnya mm -hmm. Kalau Lansia gratis gitu. Kalau saya nih saya Masih Pekerja media gak gratis ada, ya Belum ada Belum <laughs> ada Konfirmasi baik. Nah itu juga belum ada konfirmasi untuk Belum uh, ada konfirmasi Pekerja Karena media Karena depan juga ya Nek mm -mm, Meskipun kita lebih sering di studio Cuap-cuap cuan -cuop ini ya <laughs> Betul sekali ya juga ya Iya Dan ini juga ada Berita Baik Kalau mungkin... buat saya nih Berita iya, baik. baik Buat saya juga Kamu baik Kamu mau berita buruk kan Tapi tadi mau ngomongnya Belum oh, Belum oh, Belum ngomong <laughs> <laughs> Oh belum ya Iya uh -uh. Ini mungkin menjadi berita buruk untuk para perokok apalagi yang biasanya Betul. beli ketengan gitu ya karena ketengen. harganya udah pasti naik <laughs> karena perbungkusnya naik gitu kan. Mm -hmm. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan ini sudah resmi. menaikan cukai hasil tembakau per 1 Januari 2022.
1: Betul, nah pemerintah nih melalui Kementerian Keuangan juga menyatakan bahwa rata-rata kenaikan adalah 12% dan khusus untuk SKT atau sigaret keretek tangan ditetapkan berbeda yaitu 4,5%. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan ya. Ibu Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di hari Senin kemarin tanggal 13, emang tanggal 13 tuh tanggal horor ya, mm. gitu. Menyatakan nih harga jual eceran rokok termahal adalah 40.100 per bungkus dengan isi 20 batang untuk SPM atau sigaret putih mesin satu dari sebelumnya itu harga 35.800. Sementara yang terendah adalah SKT 3 itu sebesar 10.100 per bungkusnya, gitu. Ini kalau misalkan di warung-warung Emang harganya paling naiknya jadi Rp50.000 ya neke ya, kalau yang di pinggir jalan gitu ya. Hmm,
0: iya mungkin ya, karena pasti lebih mahal daripada iya. harga jual yang ditetapkan pemerintah ini ya.
1: Benar-benar, nah ini selain itu KemenQ juga nih udah menaikkan tarif minimum harga jual eceran atau HJE rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Nah ini rokok elektrik ya neke, rokok elektrik sendiri terbagi atas tiga kategori yaitu padat, cair sistem terbuka, dan cair sistem tertutup. HJE tertinggi adalah untuk kategori cair dan sistem tertutup yang dikenakan itu adalah 35.250 per cartridge. Nah, kebijakan cukai hasil tembakau ini menyangkut empat hal nih, neke. Ya, pengendalian tingkat konsumsi rokok. Tenaga kerja, penerimaan negara Dan pengawasan barang ilegal Loh ini kok kesehatannya enggak ada ya, asas kesehatan Mungkin ketinggalan ya rilisnya hmm, Karena kalau Kementerian Ih, bener, Keuangan bener, itu bener. yang
0: penting Adalah cuan ya kan
1: Betul, 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 nah dari keempat alasan tadi Pemerintah meyakini bahwa kebijakan tersebut Tepat untuk dijalankan, terutama Dari sisi kesehatan, nah ini ada nih
0: hmm, mana
1: kini dunia tengah Menghadapi pandemi COVID-19 dan rokok Berperan besar memperburuk kondisi pasien COVID-19 gitu. hmm,
0: Jadi ya teman-teman yang mungkin masih menjadi perokok aktif gitu hmm. ya mungkin bisa ditimbang-timbang lagi Buat ganti apakah kemananya? ini adalah waktu yang tepat untuk memutuskan berhenti merokok betul dan begini. untuk teman-teman yang punya saham-saham rokok selamat <laughs> ya karena mungkin di tahun depan ini kita akan lihat seperti apa efeknya nanti begitu ya karena kemarin juga sudah terlihat ada sedikit goncangan betul tapi ya. ya palingnya nunggu dividen aja ya. ya tergantung oh, berapa gitu banyak banget, sahamnya iya. kalau cuma satu lot aja gitu ya kurang Sama, gitu nggak berasa ya <laughs> gitu nih
1: next <laughs> lanjut ada apa lagi nih iya
0: dan ini juga ada berita baik untuk teman-teman yang suka nunggak pajak.
1: Ya Allah, kenapa lu lihat melihat gue langsung? Anda.
0: <laughs> Karena akan hmm. ada pemutihan pajak kendaraan di DKI Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melakukan diskon Dan pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB Relaksasi ini akan berlangsung mulai dari 14 hingga 31 Desember 2021 Masih ada kesempatan guys Betul. Nah. nah insentif penghapusan denda pajak ini tertuang dalam peraturan Gubernur
1: Nomor 104 Tahun 2021 Tentang insentif fiskal dalam belet itu menghapus sanksi denda keterlambatan pajak seperti BPHTB, Reklame, PBB, dan PKB. Penghapusan sanksi administratif berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pokok pajak diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pokok PKB untuk tahun pajak sebelum tahun 2021 dan tahun pajak 2021. Jadi pemilik kendaraan bermotor nih nggak perlu membayar denda Jika terlambat tapi cukup bayar pokoknya aja gitu ya neke Tenang kan yeah. kamu ya. oh, saya Gak ya, hanya sama. itu aja nih enggak hanya penghapusan denda keterlambatan Pemprov DKI Jakarta juga memberikan keringanan pokok PKB Bagi pemilik kendaraan bermotor
0: Nih skemanya kayak gimana sih neke? Nah ini skemanya bagi wajib pajak atau WP Yang hmm. membayar pokok PKB untuk tahun hmm. pajak sebelum 2021 Pada periode 14 sampai dengan 31 Desember 2021 Mendapatkan keringanan pokok sebesar 5% PKB tahun 2021 diberikan keringanan sebesar 5% bagi wajib pajak yang membayar pada periode 14 sampai dengan 31 Desember 2021 Jadi benar-benar harus diingat-ingat hmm. nih tanggalnya nih teman-teman sobat cuan ya 31 Desember 2021 Masih bukan 2022 ada. ya artinya ini tinggal beberapa hari lagi bukan setahun hmm. lagi gitu ya Dan terakhir masih diberikan keringanan sebesar 50% untuk pokok pajak penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya Bagi wajib pajak yang membayar bea balik nama kendaraan bermotor pada periode bulan Agustus 2021 sampai dengan Desember 2021 Jadi udah banyak banget diskonnya, Betul. jangan ada alasan lagi ya, jangan Ayo. terlalu banyak excuse kayak mantannya Safira Oh Allah, kasian <laughs> banget mantanku disebut-sebut ya, untung nggak kenal <laughs> Kok nggak kenal sama mantan? Oh, udah nggak kenal, mungkin maksudnya ya. Iya, <laughs> hmm. iya, benar, benar, benar. Hmm. Gitu. Oke, okay, dan informasi tadi menjadi informasi terakhir kita untuk riskan kali ini. Mm -hmm. Podcast cuap-cuap cuan akan
1: terus ada ya dan bisa didengerin di Spotify. Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. Follow juga Instagram CuapCuapCuan di atcuap underscore cuan, lalu subscribe Youtube channel kita di CuapCuapCuan Jangan lupa juga komen ya teman-teman Like dan share sebanyak-banyaknya
0: Oke, akhir kata saya Aneka Wijaya, undur diri Vira pamit, salam cuan Selama-lamanya, bye-bye